0: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas. La orden que voy a firmar hoy reorientará el programa espacial de los Estados Unidos en cuanto a exploración tripulada del espacio. Constituye un paso fundamental para la vuelta de nuestros astronautas a la Luna por primera vez desde el año 1972 y con vistas a establecer una exploración sostenida y a largo plazo. Sí, esta vez no solo vamos a plantar nuestra bandera y dejar nuestras huellas, vamos a poner los cimientos para una futura misión a Marte y quizá, algún día, a otros mundos más lejanos todavía viejo suena esto. Donald Trump en diciembre, suena viejo Donald Trump, pero es que esto es de diciembre de 2017 cuando su administración anunció que quería dar un nuevo empuje al programa espacial de la NASA y que pretendía volver a la Luna, a la que nadie había ido desde el año 1972, ¿eh? tres años después de ir por primera vez. Por cierto, esta semana había muerto Collins, el último de los tres que quedaba, me parece, el que no llegó a pisar la Luna. Alberto Parisi, buenas noches. Muy
1: buenas noches, Juanra. ¿Por qué nos traes hoy esta declaración si tiene más de tres años? Pues, pues Juanra, porque es verdad que esta idea de Trump eh, es antigua y, de hecho desde el principio fue un poquito controvertida no de despertó un poquito el escepticismo eh, ir a la luna cuesta mucho dinero hmm. y nadie estaba muy seguro de que realmente Estados Unidos tuviera la voluntad o el dinero para hacer todo eso, además la NASA necesita volver a crear toda la tecnología la gente cree que podemos volver con la misma tecnología de los 70 pero no es verdad porque ya no existen las industrias que puedan crear eso, hay, que, sí, sí, hay que volver a hacerlo todo, la, no NASA, digas. la NASA está diseñando un nuevo cohete gigante que va a ser como el Saturno 5 de los 70 pero distinto porque las empresas que hacían Saturno 5 no existen.
0: Pero los cálculos sí, ¿no?
1: Claro, muchos cálculos valen, pero la tecnología tiene que ver con el expertise de las propias industrias, y aquello se ha perdido porque se dejó de ir a la Luna. Y no, eh, no me digas... Entonces, eh, cuando Trump, Ya sé quién va a ir a la Luna. Cuando Trump dijo que quería volver en 2024, yo la verdad es que fui muy escéptico. Y cuando luego Trump perdió las elecciones y vino Biden, yo pensé, bueno, ahora Biden dejará que esto se muera y se acabó. Pero es que hace semana y pico... La NASA anunció quién va a fabricarles la luna para bajar, la nave para bajar a la luna.
0: Ya sé, hoy he visto un coche suyo por ahí.
1: <ríe> efectivamente. Es Elon Musk, que es la empresa del espacio de Elon Musk, que se llama SpaceX, y eh, la El de los Tesla, caramba. Efe efectivamente. El sí. de los Tesla. Y para mí, eso es mucho noticia. Porque SpaceX propone bajar a la Luna con un bigardo de 50 metros. O sea, con un, con un cohete enorme que parece casi la nave, la nave de Tintín, de los, de los cómics de Tintín. vale. Y eso a mí me hace pensar que la administración Biden va en serio porque ha elegido la propuesta más audaz. Las otras dos propuestas eran naves más pequeñitas, más parecidas a la, a la nave original del Apolo. ¿no? Entonces tengo la sensación de que van en serio al elegir esta, que es la más difícil
0: Claro, yo, yo tengo la sensación de que
1: tú estás convencido, o crees ahora más probable que vayan a ir a la luna al final eh, Efectivamente, yo ahora estoy un poquito más convencido que antes Yo antes era muy escéptico, porque me parecía que Trump hacía ese anuncio porque quería como levantar el espíritu de la nación o algo por el estilo, pero cuando uno quiere que un programa, digamos, se muera de pena, se muera y que nadie se acuerda de él pues no elige la nave más audaz elige. Una
0: comisión y ya
1: está. Eh, Efectivamente, elige otra cosa. Eh, entonces yo creo que 2024 sigue siendo una locura, eso es imposible pero a lo mejor 2028 2030 igual sí que puede ser y de hecho, es que eligiendo esta nave, la NASA da un empujón también a otros proyectos. Que es, por ejemplo, la, el proyecto de ir a Marte del, de la empresa de Elon Musk, de SpaceX, uh -huh. que va a ir con una nave muy parecida a esta, o eso dicen. Y la Estación Espacial Gateway, que es una estación espacial que ha de sustituir a la internacional y que está en órbita alrededor de la Luna. Claro, si vamos a volver a la Luna, tiene sentido que hagamos una estación espacial en torno a la Luna. ¿Y sería, cómo
0: sería el viaje a la Luna? ¿Sería volver, pisar, quedarnos en la estación espacial?
1: Eh, bueno, eso depende un poco de lo que quieran hacer. Efectivamente, si hay una estación espacial allí existe como la opción de en de ponerse ahí y quedarse tal vez pero bueno, eso depende un poco del, del diseño del viaje Bueno, eh, tienes invitado además uno de esos invitados que a
0: mí me gusta porque ha estado ya en más de una ocasión en el programa eh, voy a saludarle inmediatamente antes de las señales horarias de las 10 las 9 en Canarias que marcarán el comienzo de la tercera hora del programa eh, Daniel Marín, eh, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches
0: Daniel Marín es astrofísico, autor del blog Eureka sobre astronáutica. y a ti te voy a preguntar pero como, como aquello de no me lo diga ahora después de la publicidad espere después de la publicidad después de que suenen los pitos de las 10 las señales de las 10 la pregunta es ¿te parece como a Parisi a ti también que estos van en serio? respóndeme después de los pitos 10 punto, 9 en punto en Canarias estamos en la brújula en Onda Cero Tercera hora, entrando en esta tercera hora con ciencia y, ciencia y de la buena, vamos a tener un ratito también con eh, los premios Frontera de Conocimiento de la Fundación BBVA. Pero ahora habíamos dejado en el aire la pregunta de la noche a Daniel Martín, autor del blog Eureka sobre astronáutica. ¿Te parece como a París y que van en serio esta vez los norteamericanos con su intención de volver a la Luna?
2: Bueno, yo creo que sí, van en serio porque este contrato demuestra que efectivamente por ahora el programa Artemisa y la parte de alunizaje del programa se mantiene, que es lo que decía Alberto, que había bastante incertidumbre alrededor, pero también es cierto que es que la NASA no tenía muchas opciones porque la oferta de SpaceX para construir el módulo lunar era con diferencia la más barata, que son 2.900 millones de dólares, que bueno, eso es lo que estamos aquí hablando de, de barato, uh -huh. pero evidentemente es mucho dinero, pero es que las otras ofertas eran como mínimo el doble uh -huh. de, de caras de lo que ofrecía SpaceX para construir el módulo lunar. Entonces la NASA realmente es que no tenía opciones si quería mantener el programa Artemisa, ya digo, la parte de alunizaje del programa Artemisa, si quería continuar con ella, no tenía otra posibilidad que elegir la oferta de SpaceX, como así ha sido.
1: Sí, esto del programa Artemisa, se me ha olvidado a mí decirlo, es el nombre del nuevo programa tripulado. Si el de hace 50 años fue el Apolo, este se tiene que llamar Artemisa, ¿no? ¿Por qué? Porque Artemisa es la hermana de Apolo.
0: <risa> qué buena, ahí me has pillado, ahí me has pillado. Oye, eh, ¿cómo sería el viaje? Daniel, ¿qué, qué? le preguntaba también a, Porque tengo curiosidad personal Imagino que muchos oyentes también ¿Cómo sería el viaje? ¿Sería algo parecido a lo que vivimos Con Armstrong, Aldrin y Collins En junio de 1969? ¿Se pararían en algún eh, lugar previo En algún satélite? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo lo imaginaríamos? ¿O cómo se puede proyectar? Si es que bueno, Elon sería, Musk ha planteado algo en ese sentido.
2: Sería parecido, eh, tal como está planteado ahora la misión de alunizaje, que sería la tercera misión del programa Artemisa, Artemisa 3, eh, pues sería algo parecido al Apolo. La parte de Elon Musk sería el módulo lunar y los astronautas viajarían en una nave Orion, que es una nave de la NASA que construía la empresa Lockheed Martin y que despega con otro cohete que es el cohete SLS de la NASA, que el uh -huh. contratista principal es Boeing. Entonces los dos astronautas, como mínimo uno de ellos una mujer, quizás en esta misión podría haber más, pero en principio serían dos astronautas para simplificar las cosas, despegan con el cohete SLS y en la nave Orión van hasta la Luna y ahí se colocan en una órbita elíptica alrededor de la Luna. Allí les estaría esperando el módulo lunar, ah, con bueno. suerte, claro, de eh, SpaceX, que sería el módulo lunar eh, Moonship, como se le llama, porque es la versión lunar de la, de la Starship que está construyendo y Elon Musk. Mm, Se bueno. acoplarían, los astronautas pasarían a este módulo lunar, que es mucho más grande que la nave Orion que <risas> ahí está quizás la, la paradoja, aterrizarían en la luna o alunizarían como prefiramos denominarlo, estarían aproximadamente una semana sería, eh, ya digo, la primera mujer que pisaría la luna en la historia como mínimo uno de estos dos astronautas sería una mujer también por eso es lo de Artemisa uh -huh. y luego volverían a la órbita lunar, se acoplarían con la Nueva Orión y regresarían a la Tierra y en la cápsula Orión pues volverían a, a la superficie terrestre, en este caso al océano. O sea,
1: o sea Juan Raque, fíjate que este, este cohete tan grande, así con forma del de, de cohete de Tintín, en realidad no es el cohete que va a llevar a los astronautas desde la Tierra. Vale. Este cohete va a salir vacío desde la Tierra, se va a quedar en órbita, y la idea es que enlace con el módulo, con el, con la cápsula Orión y bajen en ese cohete.
0: Espera, Karina sainz buenas noches. No está todavía Karina, bien, pues le voy a preguntar si ella... Se sumaría a este viaje John Muller seguro que sí O por lo menos buscaré una crónica de primera mano John, buenas noches Hola, buenas noches Juanra ¿Irías a este viaje? Bueno, yo me apunto a un bombardeo <risa> Este sería pacífico ¿eh? <risa> bueno, Tal y como lo estaba describiendo Daniel Me parece fantástico, ¿no Chapú? A mí me encantaría ir, desde luego eh, lo, lo, lo dejaría todo por, por vivir una experiencia de este calibre, ¿no? Eh, Pedro Narváez,
1: buenas noches Pedro,
0: a ti también. Hola, muy buenas noches. Estás, ¿Cómo estamos? estás yo escuchando. También me apuntaría. ¿verdad? Yo también. También me apuntaría. ¿eh?
1: Yo tengo no. que decir que no soy un tío muy aventurero, pero a la luna ya se ha ido. La tecnología es conocida. Yo creo. Yo sí, creo claro, que. No, ahí... no, no es irte a Marte. Cuánto, ¿Cuánto tardaríamos en llegar, Daniel?
2: En esta misión. Sí. En la, a la luna. Estamos hablando de dos, tres días aproximadamente. Sí. Es un viaje en avión con Hacia, hacia la luna.
0: <risa> Hay bueno, gente que sí, luego se, una, se queda dos, dos, dos días tres días
2: atrapado en la rotonda
0: debajo de mi casa. <risa> es más peligrosa que ir a la luna. Espera que no he dejado hablar. Sí, perdón, perdón. <risa> perdón. Que decías que eh, dos días de ida, una semana y dos días de vuelta.
2: Sí, bueno, un poquito más, pero sí, aproximadamente esos son los tiempos que se barajan.
0: Un par de semanitas fuera de casa.
2: <risa> Bien.
0: Y mira dónde ibas. Karina Sainz buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches a todos. ¿Estabas escuchando, Karina? Eh, a media, pero me, me quedé con una parte. ¿Te irías la, la, la... en esa misión espacial a la Luna? Hombre, claro, cómo no. Joder, le saldría una ¿Sabe novela ¿Sabes lo inmensa? bueno que sería
1: sobrevivirlo y contarlo? Te saldría una novela inmensa. A ver, pero que van a sobrevivir, que esas cosas solo se hacen cuando uno está muy seguro de que la gente va a sobrevivir. No, no, es que no, a París. Y no yo no dudo
0: de nadie, ver, pero bueno. yo, soy un, yo soy un ser libre, asilvestrado. Yo no, sí. tengo, yo no tengo tanto conocimiento de la ciencia como tú. Yo lo veo más como una aventura que, que como un paso del progreso. <risas> Oye, y, y Daniel, ¿cómo eso lo planteo a los dos, a ti también, a Parisi. ¿Cómo afecta esto a las futuras misiones, a Marte? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra?
2: Hombre, tiene bastante que ver porque este esta nave, la Starship, la que va a servir de módulo lunar, está siendo desarrollada por Elon Musk, pues como mucha gente sabe porque él quiere ir a Marte, entonces claro, resulta que aquí la paradoja es que la NASA ha contratado y lo más con este sistema de lanzamiento Starship, pero no para ir a Marte, sino a la Luna. Entonces lo que va a pasar en los próximos años va a ser muy interesante, porque por un lado SpaceX va a tener que eh, retrasar esa aventura marciana, que como decía Parisi en 2024 o 2026, eh, tanto la Luna como Marte no va a ser, eso es muy, muy pronto, y se va a tener que centrar en la Luna, pero al mismo tiempo este dinero de la NASA y el, todo el apoyo de, de la administración y del gobierno de Estados Unidos le va a ayudar a poner en marcha este sistema, así que a lo mejor eso puede ayudar a medio plazo a que las misiones a Marte de SpaceX hagan una realidad que SpaceX solo y Elon Musk solos no van a poder ir a Marte. Evidentemente van a tener que... Neces necesitan el apoyo de la NASA e incluso de otras agencias espaciales de, de otros países y de otros... Vamos, como la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, que colabora en el programa Artemisa, sin ir más lejos. Eh,
1: yo quiero añadir que eh, Elon Musk, que es un personaje controvertido, como todo el mundo sabe, y se dicen muchas cosas de él, en este asunto del espacio, eh, ha cumplido habitualmente con sus compromisos. O sea, Elon Musk dijo que iba a hacer un cohete, una primera etapa reutilizable para lanzar satélites y lo ha hecho. Y esos cohetes bajan y en descenso vertical aterrizan y son luego reutilizados. De hecho, hace pocos días se puso en órbita uno, una serie de satélites utilizando un cohete que ya había volado una vez. Entonces, aunque efectivamente esta nave todavía no está lista y ha habido varias pruebas y han explotado en todas las pruebas, todo el mundo cree que los fallos que tiene son fallos subsanables y que por lo tanto es posible que SpaceX y e Elon Musk puedan desarrollar esta nave sin ningún problema.
0: O sea que hoy empezamos la tercera hora de la brújula constatando que en un futuro no muy lejano el hombre volverá a la luna. Y la mujer volverá a la luna. Y la,
1: y la oh, mujer pues irá por primera vez, efectivamente.
0: Daniel Marín, muchísimas gracias. Siempre un placer. Aprendemos mucho. Igualmente, un saludo. Astrofísico, autor del blog